0: Hoy escuchando a Vangelis, arrancamos la ciencia que somos, este compositor de origen griego que falleció el día de ayer, bueno, es el segundo gran compositor, diría yo, él sobre todo caracterizado por sus composiciones para la música, para grandes películas como la que estamos escuchando, pero hace poco recordarán ustedes que murió también Mikis Theodorakis, otro de los grandes griegos, bueno, pues son, son los legados que nos dejan, y lo mejor es oír un poco de su música.
2: ¿Sí? Así es, con esta música que nos llena los sentidos y festejando su gran obra y vida Iniciamos hoy la ciencia que somos, Iberoamérica al aire Ya saben, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Y de la Divulgación de las Humanidades Y también en colaboración con Radio UNAM También con todas las estaciones que nos retransmiten. Bienvenidos Pues vamos a
0: escuchar, vamos a escuchar qué es lo que tenemos listo para hoy Los niños con antecedentes de maltrato podrían tener una maduración precoz del sistema inmunitario. Concluye una investigación internacional y eso nos lo va a contar la agencia de ICIT.
2: Y platicaremos sobre la hepatitis aguda infantil. ¿Qué, se sabe, ¿Qué sabe la comunidad científica y médica hasta el momento? No se pierdan todos los detalles. Y también sobre la vacunación a menores de edad, las diferentes iniciativas que hay en los países de América y de América Latina.
0: El portal Ciencia UNAM nos presenta un reportaje sobre los barnices del desierto y su contribución a la búsqueda de vida en otros planetas.
2: Y mucha atención a niñas y niños jóvenes de América Latina. Vamos a conocer la iniciativa Mi Primer Día como Científica, que ofrece talleres para promover el acercamiento de la ciencia y la tecnología con este grupo etario.
0: Como siempre, los invitamos a que participen con nosotros, que hagan con nosotros este programa.
2: Estamos en las redes sociales, donde ya están listas para recibir todos sus comentarios. En Facebook nos encuentran como La Ciencia que Somos y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
1: Vámonos ya, hasta Salamanca. Ya está
0: listo José Pichel.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIE.
3: Con José Pichel.
4: Te saludamos José, como siempre.
2: Te, te saludamos con muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal? Pues queremos saber más de las noticias que se escriben y se publican ahí en DICIT, un maravilloso estudio que nos va a hablar sobre la fauna que vive en la Amazonia. En la Amazonia.
4: Sí, empezamos hoy trasladándonos hasta Bolivia, porque de allí nos viene la noticia, aunque se refiere en realidad a toda la cuenca del Amazonas, como bien dices, es un estudio publicado en la revista científica Ecology y es eh, verdaderamente espectacular porque eh, se trata de más de 50.000 imágenes de cámaras trampa para estudiar la vida silvestre, de esa cuenca amazónica. Impresionantes imágenes de jaguares, pumas, osos hormigueros gigantes, tapires y, bueno, cientos de otras especies en lo que es uno de los grandes archivos que tienen ahora a su disposición los biólogos y que, como digo, es objeto de esa publicación científica. ¿De qué hablamos cuando eh, nos referimos a cámaras trampa? Porque suena, suena un poco mal eso de cámara trampa, pero es eh, todo lo contrario, se trata de eh, una manera eh, muy amistosa de poder tener imágenes eh, de esos animales en su ambiente natural sin perturbarles de ningún modo, sin que eh, tengamos que ir los humanos eh, físicamente hasta los lugares que habitan a captar esas imágenes sino que son mecanismos que activan de forma automática una cámara al paso de esos animales. Esta, eh, esa cámara ubicada podemos imaginar a lo mejor en un árbol, en un sitio estratégico eh, por el que se sabe que eh, pueden pasar los animales y cuando realmente lo hacen se dispara esa cámara y eh, queda registrada la imagen. Este eh, es un trabajo que eh, nos llega de la Wildlife Conservation Society pero que en realidad aglutina a 120 instituciones de eh, muchísimos países y en, en total en realidad eh, se han captado en ese archivo fotográfico único hasta ahora 120.000 imágenes de ocho países de esa cuenca del Amazonas, como digo Bolivia, por supuesto también eh, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, eh, todos los que rodean el Amazonas o pasa el Amazonas eh, eh, por ellos, como es el caso también de, de Perú. Y de, de esas 120.000 imágenes, para eh, esta publicación eh, se han extraído datos de 57.000, como decíamos al principio. Eh, en concreto, para hacer ese análisis, eh, los científicos se han quedado con un total de 289 especies que han pasado por 143 lugares distintos en los que se han activado esas cámaras trampa. ¿Y cuándo se ha hecho eso? Bueno, el periodo que abarca este estudio es también amplísimo, eh, probablemente no se habría podido hacer en un periodo menor, va desde el año 2000 a 2020, prácticamente 20 años de captación de imágenes, como decíamos, de eh, animales eh, muy, muy variados, eh, de algunos que, que, bueno, son propios, por supuesto, de la cuenca del Amazonas y eh, de otras especies que, aunque se encuentren también en otras zonas, son muy representativas, como digo, eh, jaguares, águilas, eh, tucanes, pumas, eh, todos los que han podido captar esas cámaras. ¿Por qué es tan importante este estudio? ¿Por qué es tan importante ese análisis? Bueno, eh, desde luego es un testimonio directo de esa vida salvaje, de, de esa vida silvestre que atesora el Amazonas. Nos permite una localización exacta de eh, dónde están algunos de los ejemplares de especies emblemáticas o especies que incluso pueden estar en peligro de extinción. Nos, nos permite realizar un estudio de la biodiversidad de esa cuenca del Amazonas muy exhaustivo y además es digamos que eh, sienta las bases para poder seguir estudiando cómo puede ser esa evolución de la vida silvestre no solo es un retrato eh, de los animales que podemos captar ahora mismo en puntos concretos sino que eh, nos puede decir de cara al futuro cuando se sigan consiguiendo esas imágenes, cuando se sigan almacenando nos puede aportar muchísima información de si esos animales cambian de hábitat, de si esos animales desaparecen de unas zonas se desplazan a otras zonas, desde luego es eh, bueno, pues un estudio que sienta las bases para un mejor conocimiento de todo lo que es la zoología del Amazonas.
0: Y además creo que uno de los puntos que también se suma a esta... Eh, digamos de esa distribución geográfica de la que tú comentas de las especies son sus conductas, son interesantísimas las imágenes que llegan a captarse lo que hacen eh, cómo las cosas que hacen de noche, en fin, cómo se agrupan, todo, es, es apasionante lo que revelan la, estas llamadas cámaras trampa cuéntanos ahora por favor también José de lo que comentábamos al inicio del programa, de este, esta investigación que habla sobre un, un resultado o una transformación o un, una maduración precoz en niños que sufren eh, maltrato.
4: Sí, eh, esta investigación la tenemos también publicada en DICIT, en este caso eh, porque es una investigación española liderada por la Universidad de Barcelona y otros eh, centros de en diversos eh, puntos del país y nos habla, como bien decís, de que eh, los niños que tienen algún tipo de antecedente de, de maltrato podrían tener una maduración impropia del sistema inmunitario en el sentido de que eh, madure mucho antes de lo que debería. Eh, estamos hablando en concreto de que con el estrés psicosocial, que puede ser, eh, bueno, pues, un, eh, puede ser una circunstancia habitual en cualquier persona, tener un poco de estrés, se estimulan eh, la secreción de una proteína tipo anticuerpo que es la primera defensa inmunitaria, es la primera que reacciona pues ante una situación eh, de peligro, una situación en la que eh, nuestro sistema inmunitario eh, detecta que tiene que, que reaccionar, bueno, pues es la que se pone en marcha. Estamos hablando en concreto de la inmunoglobulina A secretora. ¿Qué es lo que ocurre? Que solo, solo se registra después de la pubertad en condiciones normales. Es decir, solo secretamos esa proteína eh, una vez que llegamos a la adolescencia. Bueno, en el caso de eh, los niños que han sufrido maltrato, esta investigación que se ha basado en la recogida de muestras de saliva donde se puede detectar esta proteína, resulta que también se ha encontrado. En los niños que llevan una vida afortunadamente normal no aparece, pero sí en aquellos eh, niños que han sufrido eh, unas condiciones de estrés extraordinarias como puede ser el maltrato. Eh, la interpretación de estos datos, como decimos al principio, es de que han vivido una maduración demasiado temprana de ese sistema inmunitario, sin duda eh, relacionada por esas condiciones tan extraordinarias que eh, han sufrido a su corta edad. Eh, esto encaja... Con eh, una teoría que no solo se aplica a los niños, eh, sino también al resto de personas, y es que los individuos que están expuestos a, a ciertos problemas extraordinarios, eh, a ciertos estreses eh, no habituales, eh, sufrirían un envejecimiento biológico acelerado, es decir su cuerpo digamos que eh, biológicamente eh, sería más maduro en el caso que, que estamos hablando, en el caso de los niños eh, no tendrían que tener ese organismo eh, tan maduro y, y sin embargo sí lo tienen tras haber pasado de esa situación, pero también en otras etapas de la vida puede haber un envejecimiento eh, demasiado prematuro también ante eh, circunstancias extraordinarias de estrés. Así que es eh, un estudio muy, muy, muy interesante porque nos relaciona una situación eh, psicosocial como puede ser eh, el maltrato de, de diversos tipos con una reacción de nuestro sistema inmunitario inmediata. Así que es, eh, sería muy interesante seguir profundizando en esta eh, cuestión también de cara a relacionar muchas veces aspectos psicológicos que quedan de estas situaciones, poderlas relacionar con aspectos más somáticos, aspectos más físicos de nuestro cuerpo.
2: Exactamente, José, y no dejarse llevar por algo que podría sonar positivo, que haya una maduración del sistema inmunitario, sino más bien los cambios físicos que se provocan por esta agresión, esta situación constante de estrés en los niños. Muy interesante, como siempre, estas investigaciones que se publican en el DICIT. ¿Dónde podemos obtener más información, José?
4: Pues siempre a disposición de todos los oyentes en la Agencia Iberoamericana para la difusión de la Ciencia y la Tecnología. Ahí podéis encontrar eh, noticias eh, de investigación científica de todos los países de Iberoamérica. Con diferentes secciones, medio ambiente, alimentación, salud, tecnología, el espacio, ciencias sociales, eh, en fin, todo tipo de investigación científica que tratamos de trasladar a todo el público iberoamericano.
0: Como siempre, un gusto tenerte por aquí, José, y te mandamos un abrazo. Pues lo mismo para vosotros, un saludo. Muchas gracias, José Pichel, de la agencia DICIT. Y bueno, hay, hay una información también que surgió en esta semana y que es muy interesante. Ustedes recuerdan los, las misiones del Apolo de, que trajeron de la luna algunos elementos. Bueno, pues resulta, esto, esto ocurrió entre el año 69 y el año 72. Y los astronautas de la, de la NASA trajeron además de rocas, arena, 382 kilogramos de luna. Este material ha sido estudiado desde todos los ángulos de la ciencia, pero nunca se pensó utilizarlo como tierra de cultivo. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, se, antes se temía que escondiera patógenos o combinaciones de minerales peligrosas y fue que espolvorearon varias plantas para ver qué les pasaba. Y ahora que se pretende incluso colonizar la luna, bueno, pues, ¿qué han hecho? Han sembrado algunas plantas en esta, en este suelo lunar y han comprobado que sí, los vegetales que siembran germinan y crecen, pero lo hacen de una forma atrofiada. Así es que si pensaban por ahí sembrar algunas plantas en la luna, posiblemente no será buena idea.
2: Bueno, pero es un extraordinario <risa> primer paso, ¿no Ángel? Que hayan Exacto. germinado las plantas y bueno, de ahí las investigaciones seguramente serán maravillosas y con nuestro próximo regreso a la luna con seres humanos, pues esto es una gran, gran noticia. Y tenemos una extraordinaria noticia también que seguramente escucharon en los medios nacionales e internacionales, que es que Eduardo Matos Moctezuma, el, el ar gran arqueólogo mexicano, ganó el premio Princesa de Asturias. Este arqueólogo es quien dirigió la excavación del Templo Mayor luego de su descubrimiento en 1978 y... Eh, bueno, Estos trabajos, junto a otros, pues, son páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado, entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas. Esto lo señaló la Fundación Princesa de Asturias, que lleva el nombre de la heredera al trono en España, la princesa Leonor. Por, por su inteligencia científica, su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos, así lo dijeron mientras le otorgaban este premio, este galardón se entregará el próximo mes de octubre en la ciudad de Oviedo, al norte de España la UNAM por supuesto su casa fue una de las que lo nominaron a este maravilloso premio y lo tendremos muy, muy pronto aquí en La Ciencia que Somos Ángel
0: Sí, muy bien, lo tendremos nuevamente porque no hace mucho que estuvo justamente con nosotros el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Exacto. En otras cosas, bueno, la mitad de los primeros hospitalizados por coronavirus sigue con síntomas dos años después. Esta es otra investigación. El seguimiento a un millar de pacientes de un hospital de Wuhan muestra la persistencia de secuelas de la COVID. El 55% de los primeros infectados por el coronavirus que tuvieron que ser hospitalizados siguen dos años después con uno o más síntomas de la COVID. El seguimiento a los contagiados al inicio de la pandemia en Wuhan muestra, sin embargo, que el número e intensidad de los problemas ha mejorado la lista, la encabeza, la fatiga o debilidad muscular, los problemas de sueño y la caída del cabello. Son algunos de, la, algunos de los problemas que se dan y que han persistido en algunos pacientes de aquellos de, las, de los primeros meses del covid Podemos ir ya a la cápsula que nos promueve la exposición Bosque de Esperanza. Adelante.
3: Bosque de Esperanza. Artivismo. Resistencia por el cambio climático. cambio climático, cambio climático. Universum, Museo, Museo de las Ciencias de la, UNAM, de la UNAM, es sede de una muestra realizada por la colectiva Surciendo el, el planeta. planeta. Exposición temporal de 150 bordados de árboles formando un bosque de esperanza sobre telas de reuso. Del 14 al 29 de mayo de 2022, vestíbulo del Museo Universum. Mayor información en www.universum.unam.mx. ¿Cómo ves?
5: La palabra epilepsia significa apoderarse, tomar por sorpresa o atacar. Una de las primeras descripciones de esta enfermedad se hizo en Babilonia entre los siglos 7 y 6 antes de
6: Cristo. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM. La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Nosotros ya la doctora Roselín Lemus Martín, ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, con quien hemos eh, establecido la posibilidad de conversar acerca de esta hepatitis aguda en infantes y la vacunación eh, contra COVID-19 justamente para menores. Muchas gracias Roselín por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a
0: ustedes. Bienvenida a este tu espacio. Bueno, hay una alerta sanitaria, no solamente en el Reino Unido, sino ya se ha ido propagando a otros países, en donde ya se van incrementando los casos de esta eh, hepatitis. Quisiéramos que nos comentara un poquito primero, Roserín, que nos comentaras cuáles son las características de esta hepatitis aguda en infantes y qué vinculación pudiera tener con la COVID-19.
3: Sí, eh, bueno, la, la, la hepatitis como la conocemos en general es una inflamación del hígado, entonces lo que se está presentando en esta hepatitis y por qué se le llama de etiología desconocida es porque no está causada por un virus, no, es, no se ha detectado ningún virus que son los que causan la hepatitis común que sabemos que son los virus hepatitis A, B, C, etcétera. Entonces, lo que se está viendo es eh, la misma, el mismo comportamiento fisiológico, es inflamación del hígado, pero no ligado a un virus. Por eso empezó a llamar la atención. Sabemos que la hepatitis en niños y en adultos también puede ser causada por eh, ef, eh, efectores ambientales, por alcohol, etcétera, o por una enfermedad autoinmune. Entonces, esta hepatitis sí... Sigue siendo una inflamación, pero no, no está ligada a un virus hasta este punto. Todavía la causa es desconocida, pero de hecho ayer, eh, y qué bueno que, que todavía tenemos la información, los CDC eh, hicieron una reunión y en la reunión ellos concluyeron que la causa número uno eh, posible de esta hepatitis podía ser un adenovirus, en particular el adenovirus 41. Hay muchos adenovirus, los adenovirus es un grupo de virus que causan, el resfriado común. Ya los conocemos, son muy comunes, pero en particular el adenovirus 41 es el que podría estar ligado a esta hepatitis. Entonces, esa es la conclusión que eh, tienen hasta el momento los CDC. No se ha hablado, ellos no hablaron ya de, de SARS-CoV-2. Esa es otra hipótesis. Las hipótesis que se vienen manejando son posiblemente el adenovirus 41 solo, el, el SARS-CoV-2, que es una secuela de SARS-CoV-2, de, de COVID-19, o que sea una combinación de los dos que el COVID-19 deje el sistema inmune débil y entonces el adenovirus 41 que antes no causaba este efecto en el, en, en el hígado, ahora lo cause. O que sea otro virus completamente diferente. Esas son las hipótesis que se vienen manejando. O que sea un, un efecto de, del ambiente, ¿no? un, un uh -huh. factor ambiental. Entonces, hasta este punto lo que sabemos es, Reino Unido, ellos están haciendo... Eh, investigación al respecto, están analizando todas las muestras, y ellos tienen estas hipótesis, pero todavía no han determinado una hipótesis. CDC ayer ya dijo que la causa número uno es el adenovirus. Entonces hay que eh, tomar las precauciones al respecto. De hecho, ellos ya están recomendando que el tratamiento sea un tratamiento para adenovirus, que se sean antivirales para adenovirus y que se trate como un adenovirus. Pero mi recomendación es que hay que seguir todavía pendientes porque todavía falta los reportes del de, eh, Reino Unido para saber si realmente es esto o es secuela de COVID.
2: Para entender un poco mejor, roselyn eh, pues si tenemos más de 300 casos a nivel mundial, puede sonar muy poco, ¿no? ¿Por qué está llamando la atención? Quisiera que nos explicaras qué es lo que ha estado pasando, qué han estado recibiendo los médicos en los, las salas de urgencias o en la consulta, por qué está llamando la atención si es que parecen tan pocos casos. Y bueno, aquí Jorge Morán eh, Guzmán, que es un ávido radioescucha de la ciencia que somos, nos pregunta justamente esto que nos comentabas, que si existe una relación entre esta hepatitis aguda y la COVID-19, que todavía no se descarta totalmente, pero se está atendiendo más por este adenovirus 41.
3: Así es. Bueno, ¿por qué está llamando la atención? Primero, porque no se en las muestras no se está detectando el, ningún virus de la hepatitis. Por eso llama la atención, ¿no? Porque sí hay casos de hepatitis, son comunes en niños y en adultos, pero se está viendo que no se detectaba un virus común que provoque hepatitis. Entonces, eso es lo que empezó a llamar la atención. Y lo que empezó a llamar la atención es que se está dando en niños menores de 5 años, ¿no? La mayoría de los niños que se están enfermando son niños menores de 5 años. Eh, y además, otra otra particularidad es que los niños, eh, algunos de ellos han necesitado trasplante de hígado, entonces la hepatitis es tan severa que se hacen si en algunos niños se, hacen, se ha necesitado eh, un trasplante de, de hígado y algunos han fallecido, entonces por eso empezó a llamar la atención, que no solamente son casos aislados, sino que se empezaron a presentar en varios países.
0: ¿Qué podrían hacer? Estamos conversando con la doctora Rosalín Martín. ¿Qué, qué podrían hacer los padres para proteger a sus hijos? Eh, hablando de esta edad en la que tú nos estás comentando que se ha presentado el mayor número de casos.
3: Sí, bueno, la recomendación es que los niños completen las vacunas que les corresponden por su edad, ¿no? Si es, aunque, aunque no esté causado por un virus de hepatitis A, B, que sí eh, los padres apliquen las vacunas a los niños, dependiendo de la edad que les corresponda, y eh, muy importante es el lavado de manos, ¿no? Porque eh, esta vía todavía no se determina exactamente la vía de transmisión, pero puede ser, eh, fecal oral, entonces sí se tiene que eh, lavar muy bien las manos, sobre todo por ejemplo los bebés cuando cambian los pañales etcétera, ¿no? lavar las manos y completar el esquema de vacunación eso es lo que, lo que se está recomendando hasta el momento y como sabemos, bueno, todavía no hay una vacuna aprobada en el mundo para niños menores de 5 años contra COVID ¿no? si es que fuera relacionado con, con COVID, entonces solamente la recomendación ahora es completar el esquema de vacunación lavar manos y bueno tener ese tipo de precauciones y vigilar mucho sí si, eso sí, los padres tienen que estar muy atentos de los síntomas que tengan los niños. Sobre todo porque se está viendo que en esta hepatitis, se, eh, como cualquier hepatitis, pero sobre todo en esta, sí se presenta mucho eh, eh, la icticia, que es eh, los ojos amarillos, la piel amarilla. Entonces hay que, los padres tienen que estar pendientes de cualquier síntoma que observen en sus hijos, porque empieza como un dolor gastrointestinal, eh, diarrea, vómito, pero hay veces que los niños tienen infecciones en el estómago. Y eso no es una señal de alarma. Lo que ya es una señal de alarma es que la piel se ponga amarilla, que los ojos se pongan amarillos y entonces llevar a los niños de, de inmediato al hospital.
2: Entonces, entre los síntomas estaría diarrea, vómito, sobre todo esta pigmentación amarilla en los ojos, en la piel. ¿Qué otros síntomas podrían ser algunos de alarma?
3: Sí, también síntomas de alarma son, eh, bueno, excremento de color oscuro o excremento de color eh, que sea de diferente color, pero sobre todo oscuro eh, y eh, vómito constante. O sea, si vemos que, que los síntomas, por ejemplo, el vómito o diarrea, no eh, terminan después de ciertos días, entonces sí, ya es un, una señal de alarma, que no se quitan con medicamento o que no, no mejoran. Y sobre todo lo de la icticia, lo, la, la piel amarilla y los ojos amarillos.
0: Queremos aprovechar el que estamos conversando contigo, doctora Roserín Martín, para comentar también acerca de la vacuna de los menores eh, contra la COVID-19. Eh, sabemos que en nuestro país esto ha sido también todo, todo un debate y que justamente se acaba de, de anunciar que los niños menores de 11 años podrían ser vacunados con la vacuna cubana, eh, siendo que en otros países la que ha sido autorizada para los niños de esta edad ha sido la de Pfizer, entonces surge por ahí la discusión, puesto que la COFEPRIS y otras instancias no han, todavía no hay pruebas suficientes sobre la vacuna Abdala, la vacuna cubana. Bueno, ¿cuál es tu percepción de esto en, en relación a lo que viene ocurriendo ya en otros países de América Latina, donde se ha ido avanzando en la vacunación a niños menores de 12 años?
3: Sí, eh, mi opinión, bueno, es por cuestiones éticas de investigación clínica eh, siempre se tiene que aplicar una vacuna que se ha probado en fase 3. Una vacuna que solamente se ha probado en fase 2 o que se ha publicado los resultados de fase 2 no es suficiente para poderla aplicar porque no tenemos esa información. La, la fase 3 es la que realmente nos está dando la información de los efectos adversos y de la eficacia como tal de la vacuna. Entonces, aunque eh, en, en Cuba... Eh, se tenga una fase 3 y no se ha publicado, bueno, se tiene que tener esa información, COFEPRIS tiene que tener esa información para poderla aprobar y se tiene que hacer esa información no pública, pero se tiene que dar a conocer para realmente asegurarnos que esa vacuna va a ser segura y va a ser efectiva contra los niños. Hasta este punto en el mundo sabemos, porque también hay otras vacunas, por ejemplo, Sinovac, que se ha estado aplicando, que también tiene eh, la misma situación, pero que se ha ya aplicado a un, eh, un grupo mucho más grande, eh, pero desafortunadamente lo que se recomienda es que sí se apliquen vacunas que ya están aprobadas, ¿no? Eh, Pfizer ya está aprobado por otros eh, organismos regulatorios como la FDA eh, y como organismos europeos y ya se tiene detrás esta fase 3, ya se probó en miles de, de niños y se sabe que es una vacuna segura y efectiva. El problema con Abdala es que no sabemos, no estamos seguros de que realmente no haya efectos secundarios y qué tan efectiva es esa vacuna.
2: Pues sí, hay, hay que poner atención a esta situación de que no se han publicado estos estudios de fase 3 de APDA, pero sí es muy importante que la gente siga vacunando a los niños, que en donde se ha indicado el refuerzo también se, se ponga el refuerzo, como por ejemplo en Estados Unidos, donde ya se ha indicado refuerzo para niños uh -huh. de 5 años. Así es. Entonces es muy importante que se sigan vacunando contra COVID. Y bueno, también queríamos hacerle una pregunta acerca de esta... Viruela del mono que se están detectando casos también en Europa y que ha encendido las alarmas y pues nos pone otra vez una enfermedad sonótica sonando las alarmas del mundo. ¿Qué, ¿Qué podemos pensar ante esto? ¿Qué debemos hacer, Rosalind?
3: Pues hay que, hay que mantener la calma. Mi recomendación es mantener la calma. Eh, sí, es una es una enfermedad. Bueno, el, el, el mensaje aquí es que es una enfermedad y es un virus que no son nuevos. Esta enfermedad ya es endémica. Por ejemplo, en África, el virus no es nuevo, no es un, un virus que acaba de aparecer. El virus ya existía. Y, eh, bueno, desafortunadamente puede ser que estos esos brotes estén dando porque ya la vacunación de viruela ya terminó hace, hace décadas. Ya se había erradicado la viruela. Que, bueno, la viruela como tal, que es, bueno, en inglés es smallpox, que es la viruela común que conocemos, está relacionada con esta viruela, son diferentes virus, pero son de la misma familia, eh, están relacionados, pero se puede ver que, que quizás estos brotes, por ejemplo, en, en África pueden ser debido a esto, pero lo que sí está llamando la atención es que ya son demasiados países, no ya son varios países en donde se han presentado casos, y eh, yo creo que el, el mensaje en general es que hay que mantener la calma, eh, de hecho la OMS ya convocó una reunión, del Comité de Emergencia justo hoy para eh, determinar si se declara un, una emergencia de salud pública internacional o no, no, entonces todavía no se declara como tal, entonces hasta que no se declare como tal hay que mantenernos eh, pues no, no, no en pánico y, y estar atentos a, a la información que se venga desarrollando
0: Para ir cerrando doctora Rosalín Lemus Martín doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford eh, Sería interesante preguntarte, lo, lo has dicho, no hay que alarmarse, no hay que asustarse, y decía mi compañera Ana, bueno, finalmente una nueva enfermedad zoonótica, es decir, que, que pueda eh, haber transmisión desde los animales hacia los seres humanos como, como se supone que pudo haber sido eh, la COVID-19. Quiere decir, finalmente estamos... Eh, nuevamente entrando una era, una etapa donde este tipo de enfermedades serán comunes, este tipo de, de epidemias serán comunes y es un reto para la investigación y es un reto para la medicina.
3: Así es, van a ser más comunes. ¿Por qué? Porque bueno, hay virus que existen, en, en están reservados en, en muchos animales que no, y que el, el cambio climático nos va a acercar a esos animales y entonces indudablemente va a haber transmisión sonótica. Pero eh, este virus ya, ya se había transmitido a, un, a humanos, ya ha habido eh, brotes. En 2003 hubo un brote grande en Estados Unidos. Eh, entonces no es la primera vez. Lo que está llamando la atención es la transmisión que se está dando. O sea, los, los, eh, los diferentes grupos, porque no solamente es un grupo, que fue en Reino Unido, sino que ya está en Portugal, está en España, entonces hay que estudiar sí, que, bien, porque es cómo sería esa transmisión, ¿no? Lo, lo que que, que no habían la estado
2: atención. en África, ¿no? Que no habían estado en
3: África estos casos. Eh, el caso cero de Reino Unido sí estuvo en África, eh, y de hecho los de Estados Unidos se están estudiando porque también estudiaron en África, en Nigeria, entonces hay que ver cómo se dio esa transmisión con, con los otros países de Europa, porque también ya está en Australia, ya está en, en, en Canadá, entonces ya está en tres continentes eh, eh, esta enfermedad, pero hasta este punto, hasta que no se estudie la transmisión bien, eh, no podemos... Eh, eh, determinar nada. Además, ya hay herramientas, ¿no? Si hay una, una vacuna, en este caso, la vacuna de la viruela común eh, es útil, va a servir. El problema es que la, la vacuna, bueno, ya no se produce en, en grandes cantidades, está ya desarrollada, pero se tendría que volver a producir. Esa sería la única cuestión, pero allá hay herramientas para, para atacar esta enfermedad.
0: Doctora, muchísimas gracias por esta colaboración. Podríamos seguir hablando Tres horas contigo, y pero pero lo haremos nuevamente eh, en una próxima emisión. Muchísimas gracias por esta colaboración hoy con la ciencia que somos, la doctora Rosalín Lemus Martín. Gracias. Muchas gracias.
3: Con mucho gusto y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Vámonos rápidamente. Nos, nos decía Jesús Escobar en, en Etzahualcóyotl, vacunaron esta semana menores de 12 y 13 años con Pfizer. Bueno, es lo que, lo que está ocurriendo en muchos países, pero ya sabemos que en México también... Pasan otras cosas, vamos a ver qué decisiones se toman. Y eh, vámonos a la cápsula de Guam Radio para hablar del Reciclatrón.
6: Guam al minuto. En el programa Reciclatrón 2022 realizado en la unidad Xochimilco de la UAM, se recolectaron cuatro toneladas de residuos electrónicos durante los cuatro días de su operación. Estas jornadas se organizan en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente desde hace 14 años y gracias a su éxito, las autoridades de la ciudad planean estrategias para replicar esta iniciativa en unidades habitacionales, iglesias, entre otras locaciones. El programa se llevó a cabo del 25 al 28 de abril, periodo en el cual se atendió a más de 72.000 familias y 2.400 empresas. Además, se recalcó la importancia de reciclar y desechar adecuadamente los residuos electrónicos, subrayando que este tipo de productos contienen sustancias altamente tóxicas, como mercurio, cadmio, cromo y vidrios de plomo. Sustancias que pueden producir cáncer, alergias, hipersensibilidad, daños al sistema nervioso central, así como ocasionar trastornos del aparato reproductivo. Se ha detectado que actualmente solo el 17% de los residuos electrónicos es reciclado correctamente. Por lo tanto, se necesita construir una cultura de reciclaje y fomentar un consumo responsable. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
1: Portal, Portal Ciencia
6: UNAM.
2: Ciencia UNAM. Bueno, esta, entre los proyectos que tenemos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia está el Portal Ciencia UNAM, donde preparamos artículos, infografías, galerías de fotos, notas sobre el acontecer científico en la UNAM y en otras partes del país y del mundo. Este mes... Eh, pues les hemos presentado investigaciones sobre el almidón que puede ser usado para incluso alternativas al plástico también conocimos una, la invasión robótica que se dio en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir vamos a estar publicando sobre esta información y queremos presentarles hoy un reportaje de Nacheli Castillo sobre los barnices del desierto que pueden tener información como material genético, restos de microorganismos pero Nashili nos preparó todo al respecto.
5: Encontrar vida fuera de la Tierra no ha sido nada fácil para la humanidad. De hecho, podría ser uno de los retos más complicados que ha emprendido. Marte es el lugar fuera de la Tierra en el que se ha buscado vida con mayor empeño. Como este planeta es un gran desierto, el estudio de ambientes extremos tiene relevancia para la exploración en ese planeta y para la búsqueda de vida. El estudio de ambientes extremos en la Tierra es importante para la astrobiología porque ayuda a entender algunas condiciones ambientales, físicas o químicas que hay en otros planetas. Un ambiente extremo puede ser un lugar que tenga mucha presión, por ejemplo el fondo marino, un sitio que tenga grandes cantidades de sales, como algunos lagos, e incluso el interior de reactores nucleares, pues en ellos se han llegado a encontrar colonias de microorganismos. En la Tierra existen varios ambientes análogos a Marte algunos de ellos son el río Tinto en España, el desierto de Atacama en Chile, el desierto de Mojave en Estados Unidos, la Antártida, el desierto del Sahara, el desierto de Gobi y también el desierto mexicano en el norte de nuestro país. En este lugar, el doctor Pavel Martínez, investigador postdoctoral del Instituto de Geología de la UNAM, ha estudiado rocas que tienen ciertas propiedades que podrían parecerse a rocas que se han encontrado en Marte. Hablamos de los barnices del desierto. Escuchemos al doctor Pavel Ulianov Martínez Pavelo explicarnos qué son los barnices del desierto.
1: Son películas que recubren una roca principalmente en ambientes áridos y desérticos y están compuestos en un 30% de óxidos de hierro y de manganeso y en un 70% en minerales arcillosos. La particularidad que tienen es que crecen alrededor de 1 a 40 micras cada mil años. Es un proceso de crecimiento muy, muy lento. En todos los barnices estudiados se ha observado que la presencia de vida pareciera ser necesaria para la formación del barniz. Ahora, ¿esto cómo se conecta con Marte? Porque en Marte se cree y se han hecho algunos estudios en donde se ha observado como un barniz que existe en las rocas marcianas. Pueden existir vestigios o trazas de biomoléculas atrapadas en los barnices marcianos.
5: En el Instituto de Geología... Los barnices se han estudiado con el propósito de entender cuáles eran las condiciones ambientales hace miles de años cuando estos se formaron y además ver si se puede explicar su proceso de formación. El estudio de los barnices del desierto es relevante para la búsqueda de vida en otros planetas. En los barnices que se han estudiado en la Tierra se han encontrado biomoléculas como betacarotenos, lípidos e incluso algunos aminoácidos. También se ha llegado a detectar ADN y partes de microorganismos. Organismos. El razonamiento de los científicos es que si en Marte también existen estos recubrimientos, cabe la posibilidad de que la vida también haya surgido en el Marte primitivo y podría haber ayudado a la formación de los barnices marcianos. podrían existir trazas de biomoléculas atrapadas en estos recubrimientos. De hecho, ese es uno de los objetivos de la misión Perseverance que actualmente está en el planeta rojo. El robot cuenta con un rayo láser que tiene la capacidad para hacer una perforación en el barniz y analizar los elementos que contiene. Además, no se debe olvidar que México tiene zonas y lugares que pueden ser considerados análogos a Marte No solo el desierto mexicano, sino también algunas cuevas ricas en hierro en Jalapa, Veracruz En las que próximamente se harán estudios de interés astrobiológico Con información del portal Ciencia UNAM, Maixiel y Castillo ¿Qué es un planeta y cómo ha cambiado esta definición? La resistencia de las bacterias a los antibióticos. Conoce a la matemática rusa Sofía Kovalevskaya. Todo esto en la edición de mayo de la revista ¿Cómo ves? Visita su página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
1: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Realmente interesante este reportaje de Nayeli Castillo, a quien le mando un saludo, sobre los barnices del desierto y todo lo que no sabemos en torno... Eh, finalmente el planeta nos está hablando y a veces nos habla a través de los animales, a veces nos habla a través de, los, de otros elementos y val, val, vale mucho la pena entrar al portal Ciencia UNAM. Y ya está con nosotros eh, Alain Bernardino, ella es su directora general. De mi primer día como científica es egresada de la carrera de química farmacéutica de la Facultad de Química de la UNAM. Ella fue becaria de Universum y obtuvo la beca PAESI para actividades especiales en el Centro Fisher en Granada, España. Bienvenida, Alain, ¿cómo estás?
7: Hola, muchas gracias por invitarnos a su programa. Eh, se me hace muy interesante este medio. La radio creo que es de mis medios de comunicación favoritos. Puedes estar conduciendo o haciendo alguna otra actividad mientras escuchas eh, estos programas. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo surge esto de mi primer día como científica y qué es lo que ahora están proponiendo para este año.
7: Vale, esto surge a raíz de la pandemia. Nosotras queríamos dar talleres gratuitos y virtuales. La idea original fue de Yuno Embadillo Marroquín, quien con ayuda de otros eh, tres grupos de Sociedad Estudiantil de Tecnología UNAM, eh, Juventud Unida por la Divulgación Científica y Artística y Sociedad Científica Juvenil, CD en Senada, eh, decidimos unirnos y realizar esta serie de actividades. Por supuesto, todas somos universitarias de distintas carreras y distintas universidades. Eh, que inicialmente eh, la primera edición, porque déjenme decirles que ya vamos por la tercera edición, inicialmente éramos 24 chicas, eh, la segunda edición aumentamos a 55 y en esta tercera edición somos eh, más de 150 chicas que están tanto en el equipo de talleristas como en el equipo de voluntarias.
2: Qué maravilla, Line, porque ustedes que han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, pues están utilizando todos estos conocimientos para inspirar a las nuevas generaciones. Cuéntanos un poco más a fondo qué es lo que ofrecen en esta iniciativa de Mi Primer Día como científica y cómo se pueden involucrar las niñas.
7: Todas las talleristas originalmente reciben capacitación, reciben capacitación de oratoria, docencia, divulgación científica. Todas estas herramientas les sirven a ellas para ofrecer talleres de acuerdo a lo que estudiaron. Tenemos nanotecnólogas, médicas, biólogas, químicas, farmacobiólogas, entre otras carreras. Entonces, nosotras ofrecemos talleres de acuerdo a nuestra área. Eh, ofrecemos talleres desde nanotecnología, biotecnología, biología molecular, microbiología, ingeniería genética, robótica y pues son talleres muy bonitos porque van adaptados de acuerdo a las categorías tenemos cuatro categorías, categoría desde la A a la D eh, la categoría A es primaria baja, categoría B primaria alta, categoría C eh, secundaria eh, y categoría de preparatoria.
0: Bueno, eh, ¿cómo ocurre este, este evento? Sabemos que hay una parte que es virtual, ¿no? son talleres virtuales donde cualquiera puede, y aparte gratuitos, donde uno puede conectarse. Solamente está dirigido a mujeres, está dirigido a todo público. Cuéntanos un poco sobre eso y qué es lo que van a desarrollar ahora el próximo 4 de junio.
7: Sí, entendemos que hay varios grupos de divulgación científica que están dirigidos para cierto tipo de público. Hay quienes están dirigidos para público en general, otros para solo niños, hay quienes eh, están dirigidos para niños y adultos mayores. Nosotros, en este caso, vimos que hay una deficiencia de mujeres eh, científicas tanto en Latinoamérica como en general. ¿no? Incluso se puede ver reflejado este ya una escala de premios Nobel el porcentaje de mujeres científicas ganadoras de premio Nobel es muy, muy bajo y pues nosotras queremos eh, saciar esta necesidad de tener más comunidad de mujeres científicas
2: Entonces es solamente para niñas y jóvenes Ajá,
7: es para niñas y jóvenes entre los 5 y los 18 años tienen una página de Facebook donde
2: se puede consultar más información, se pueden poner en contacto con estas más de 150 mentoras que nos decías están participando en esta edición. Cuéntanos cómo es la dinámica para que las niñas y las jóvenes que nos están escuchando se involucren.
7: Sí, son talleres muy divertidos. Eh, tenemos talleres, como les mencioné, desde nanotecnología, biología molecular, donde tú puedes hacer tu propio experimento con materiales que están en tu casa, eh, tú puedes, por ejemplo, en el caso de biología molecular, extraer ADN y puedes ver un poco de teoría, después este, eh, haces tu experimento y también se habla un poco de la parte de una científica. Todos nuestros talleres llevan nombres de científicas. En este caso también vamos a incluir este, científicas tanto de las áreas exactas, naturales y sociales. Y vamos a incluir este año talleres de las áreas de las artes.
0: Ah, excelente, Eso muy bien. Es muy, muy bonito. Uh -huh. Bien, cuéntanos, por favor, eh, estamos hablando con Alain quien es eh, una de las organizadoras de este evento y es subdirectora de mi primer día como científica, Lain Bernardino. Eh, cuéntanos en las, qué ha pasado en las dos experiencias anteriores. Este es el tercer año o la tercera ocasión en la que ustedes dan o en la que ustedes eh, organizan este evento. ¿Qué ha pasado con las niñas y las jóvenes que han participado en esto de mi primer día como científica? ¿Cuál ha sido el impacto que les ha generado a quienes posiblemente no habían, no habían tenido un acercamiento de este tipo con la ciencia?
7: Por supuesto, es, eh, es una serie de talleres que el principal objetivo es inspirar vocaciones científicas. Eh, nosotros durante estos talleres, eh, el objetivo es que ellas salgan motivadas, con ganas de estudiar, ir a su escuela, aprender más y más y más. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en otras ediciones? Pues hemos tenido experiencias muy, muy bonitas y conmovedoras que yo creo que a nosotras como universitarias que ya vemos nuestra carrera como algo algo cotidiano, si nos impulsa a incluso dar más. Eh, en una ocasión, por ejemplo, que yo estaba dando un taller de astrofísico-química eh, tuve la fortuna de contarle pues, varias cosas del universo, de la química, y entre esas les hacíamos dos preguntas muy importantes a las niñas. Era un taller dirigido para niñas de 8 a 12 años. Eh, en este taller les hacíamos dos preguntas muy importantes. La primera era... ¿cómo se llaman a aquellas hermosas luces que se encuentran en el hemisferio eh, norte? Y pues todas las niñas este, respondían, ¿no? ¡Aurora boreal! Y, y pues muy bien, ¿no? Y la segunda pregunta muy importante era, ¿y cómo se llaman esas mismas luces pero en el hemisferio sur? Y hasta este momento le he llegado a hacer esa pregunta a muchos adultos, muchos de mi edad, y no me la han podido responder pero en ese taller hubo niñas que la pudiesen responder y me quedé impactada. Eh, fue muy sorprendente para mí y eso me da prueba y soy testigo de que hay mucho, mucho talento en las niñas y mujeres de nuestro país y de otros países de Latinoamérica porque también participan, este, hemos tenido niñas de Chile, Perú, Colombia y y pues de otros países europeos. Son experiencias muy bonitas.
0: Pues qué que bien, qué bien que nos, que nos compartes esto y que las niñas y, y, y jóvenes que nos están escuchando puedan acercarse a esto de mi primer día como científica. Y ojalá que eso sea su primer día como científica para que después... Eh, descubran si tienen la vocación, puedan irla eh, alimentando, puedan ir eh, descubriendo a partir de la curiosidad y a partir de, de la búsqueda diferente información que les pueda servir. Y finalmente, si ellas deciden ser científicas, pues habrá sido una forma de orientarlas y de ayudarlas. Algo más que quieras comentar para despedirnos, Alain Verdardino.
7: Sí, justamente eh, hemos tenido a muchas niñas que nos dan las gracias, posterior nos envían correos de, gracias a ustedes, ahora sé lo que quiero estudiar, eh, igual nos cuentan sus experiencias de que quieren ser biólogas marinas, virólogas, médicos, entre otras profesiones, y yo creo que eso motiva también. Y bueno, si gustan, este, pueden consultar nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook e Instagram, como mi primer día como científica. Eh, ahorita este, también estamos en una etapa en la que aceptamos donativos, tanto para conseguir cuentas de Zoom para nuestras talleristas, como cualquier otro tipo de material que nos pudiesen proporcionar, ya sean libros o material didáctico. Es todo, muchas gracias. Muy bien,
0: y ahorita está abierta la convocatoria, el evento va a ser el 4 de junio, entonces tienen que ingresar a las, a las redes sociales, ahí inscribirse. Eh, recuerden, niñas y jóvenes de 5 a 18 años pueden participar en mi primer día como científica. Se lo pueden encontrar en Facebook eh, para que puedan eh, participar en este evento. Muchísimas gracias, Alain.
7: Muchas gracias.
0: Que estés muy bien y que tengan muchísimo éxito. Qué bueno que va creciendo este movimiento de mi primer día como científica. La, las ediciones anteriores han tenido participando niñas de Chile y de Colombia. Y bueno, vamos a ver ahora. Recuerden que son ya 150 las eh, eh, mujeres organizadoras, las jóvenes organizadoras. Y vamos a ver que haya muchísima participación por parte de niñas y jóvenes. Bueno, eh, hacia la pregunta que nos habían hecho en torno a la entrevista con la doctora eh, Roselín, decían que si estaba afectando mayormente a personas que habían padecido la COVID cuando estábamos hablando de la hepatitis. Y también eso lo preguntaba Raúl Santos y saludos desde Campeche de Anita eh, Romer. Sobre eso la doctora eh, Roselín nos dice, no, no todos han tenido COVID. Es decir, no, no es a fuerza un diagnóstico que se esté vinculando con el padecimiento de esta hepatitis y así nos vamos acercando a la recta final <ríe> podemos aprovechar para despedirnos escuchando a Vangelis que hoy eh, iniciamos el programa también con Vangelis y eh, este pequeñísimo homenaje a este compositor griego que posiblemente usted identifica por distintas películas que han estado como carros de fuego, esa es una emblemática por supuesto y también eh, nos por aquí nos escribió nos escribió, ahora le digo el nombre, Alicia Toribio, que dice emergen en el conocimiento personal nuevos mundos, muchas gracias y felicidades por su labor de difusión, excelente día, gracias a usted y a todos los que nos han escrito y que han participado con nosotros para hacer posible la ciencia que somos, escuchando Evangelis nos vamos, eh, a nombre de mi compañera Ana Cristina Olvera yo soy Ángel Figueroa y, por supuesto, a nombre también de todo el equipo que hizo posible y que hace posible semana a semana esta producción, la de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, el equipo de radio de ambas áreas, el equipo de operación técnica en Radio UNAM con Arturo González y, por supuesto, en la transmisión Roberto Ramírez y en la, eh, en la operación también Ricardo Pacheco en, en el enlace técnico que tenga una excelente semana